0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou, sur France Inter. Et à 7h49, notre invité avec Alibadou vient de recevoir le prix Renaudot des lycéens pour son roman euh, Panorama, paru chez Gallimard. Bonjour Lydia Bonjour. Bonjour. Pour résumer, à grand trait, votre livre L'intrigue se déroule en 2049 bien après une sorte de révolution qui s'est produite en 2029 et qui a abouti à instaurer la transparence. Ça s'écrit avec un T majuscule. La majorité des citoyens vivent dans des logements aux murs transparents parce qu'ils n'ont rien à cacher et parce que ça permet une sorte de contrôle social qui évite la plupart des violences. Et là, une famille entière disparaît et Hélène, commissaire de police, mène l'enquête. Le point de départ de cette société euh, transparente, trop transparente, c'est un besoin de justice. Un influenceur violé par un oncle qui filme sa vengeance et déclenche donc une semaine de vengeance pour tous les victimes, ça aboutit à cette transparence. Mais ce qu'on comprend en lisant votre roman, c'est que cette transparence, elle est déjà en germe là, aujourd'hui, euh, dans notre société, avec euh, avec les réseaux sociaux notamment.
1: Oui, bah, tout à fait, elle est partout. Elle est dans les, les entreprises là pendant la, la promotion du livre. J'ai visité quelques entreprises médias. Et effectivement, les salles de montage maintenant sont de plus en plus transparentes pour éviter. Les open space euh, donc ouais. Alors il y a les open space et puis même les rares espaces qui étaient des espaces fermés sont, sont transparents. Euh, aux États-Unis cette rentrée pour éviter les tueries, on a certains établissements ont rendu obligatoire les sacs à dos transparents. Euh, le mot transparent, c'est partout effectivement sur les réseaux sociaux comme terme marketing. Aujourd'hui, on a envie de savoir la traçabilité de ces produits. Et donc aujourd'hui on veut acheter un savon sur les réseaux sociaux, on nous propose de voir toute la chaîne de fabrication en disant voilà on est plus transparent que nos concurrents, en politique la haute autorité pour la transparence a été créée aussi, enfin, c'est vraiment un mot qu'on entend partout comme une sorte de valeur positive et c'est vrai que j'avais envie d'interroger ce concept.
0: Et ça a des avantages ça, la baisse de la criminalité, des adultères, la disparition des abattoirs, vous racontez tout ça dans le livre. Ça enferme aussi, c'est le principe du panoptique, c'est le système carcéral imaginé par le philosophe Bentham. Tout le monde surveille
1: tout le monde Oui, c'est ça, c'est que chez, chez Bentham, il euh, y a une sorte de, de gardien central qui peut observer les prisonniers, mais lui n'est pas vu. Et dans la société que j'ai imaginée, même le gardien est contrôlé et, et vu et vue. Euh, on est dans une dans une société où une sorte de big brother diffus où tout le monde peut surveiller euh, tout le monde et vous avez raison en fait euh, ce qui c'est parce que justement il y a des aspects positifs que cette que ce concept m'a intéressé euh, c'est pas c'est ni blanc ni noir et c'est aussi pour ça que c'est une tentation euh, qui est totalement euh, légitime sur plein plein d'aspects euh, mais ce qui m'intéressait c'est comment une valeur positive poussée, poussée à l'extrême peut devenir euh, un piège
2: et c'est vrai que ça fait euh forcément penser à 1984, à George Orwell, avec euh, là où il y avait un ministère de l'amour et de l'amitié, <rire> vous, vous parlez de la transparence avec ce T majuscule. Quelle est la différence entre voir et regarder C'est une distinction qui traverse le <rire> livre où tout est transparent. On peut regarder jusqu'à l'intérieur, on peut regarder chez son voisin, il n'y a plus d'intimité, et pourtant, et pourtant, les personnages ont du mal à voir et à comprendre ce qui se joue dans criminelle euh, de qu'ils mènent, mais aussi même au sein même du couple
1: Exactement. En fait, on, on ne voit plus rien à force de se de se regarder. Et ça, c'est c'est une chose que que voilà qu'on peut constater aussi euh, tous les jours à travers euh, un Twitter ou Instagram. C'est que on passe notre temps à se à s'observer, à se copier, à simiter, mais dans des cercles qui sont des cercles très très fermés. En fait, on est dans une société de l'intime, de l'ultra proximité, où on passe euh, on passe nos nos journées avec ceux qui nous ressemblent le plus. Ce qui ce qui c'est nos, nos semblables, nous-mêmes qu'on qu'on recherche en permanence. Et c'est vrai que ce qui est extérieur, l'autre, nous, nous échappe totalement et dans cette société vitrée que, que j'ai imaginée, euh, tout le monde peut observer ses voisins et finalement, effectivement, cette famille disparaît au milieu d'un quartier qui est le quartier le plus transparent de la ville.
2: Vous avez travaillé à la télévision et en oui. l'occurrence, vous <rire> étiez derrière une vitre. Bah, et on se cache derrière la vitre et l'écran de télévision.
1: Ah, mais je pense que c'est aussi ce qui a, ce qui a provoqué l'écriture du livre. C'est la manière dont, dont on se présente. En tout cas, le, le décalage entre qui on est et ce qu'on renvoie aussi. Euh, on peut se planquer devant une caméra. Ah, mais totalement. Je pense que c'est le meilleur endroit pour se planquer. Mais d'ailleurs, c'est, mais, mais, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il ce qu y a de plus intéressant. C'est que finalement, même le mot personne vient de persona. C'est le masque. Euh, on a tous des masques et quelque part, dans mon livre je réhabilite un peu cette notion c'est-à-dire que le masque, il y a oui. quelque, quelque chose de salvateur c'est pas négatif, le masque au théâtre, dans la société du 18 siècle tout le monde portait, portait des masques et il y avait quelque chose d'intéressant euh, parce que c'est ce qui provoque le jeu social, une société du dénuement, du dévoilement comme aujourd'hui euh, qu'on qu voit avec euh, les téléréalités la manière dont on dit, euh, la publicité McDo, venez comme vous êtes, cette idée qu'il faut être absolument qui on est euh, c'est quelque chose d'assez en fait dangereux je crois euh, parce qu'on est poussé à se oui, à, se, à se dénuder totalement, mais finalement, le masque, c'est aussi ce qui, ce qui nous protège. C'est dans la distance qu'on qu peut créer une vraie proximité.
0: Et au contraire, dans, dans votre livre, euh, ça crée une société de la mise en scène. Euh, par exemple, l'héroïne parle de sa fille Tessa. Elle dit Ma fille est une professionnelle du spectacle <rire> et le spectacle, c'est elle. Oui. On pourrait dire ça aujourd'hui, même sur Instagram, par
1: exemple. <rire> oui, c'est ça. Et en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que. Euh, si par exemple, enfin la question de, de l'obscénité qui traverse mon livre, euh, parce qu'on est dans une société de la pornographie, donc de l'absence de distance entre l'œil et l'image, l'obscénité, le, le, le mot même, dit l'absence justement de scène, l'absence de représentation.
2: Il faut que vous l'expliquiez parce qu'en oui, exergue du livre, exemple, il y a une phrase de Jean Baudrillard que je cite « Les choses visibles ne prennent pas fin dans l'obscurité et le silence, elles s'évanouissent dans le plus visible que le visible ». L'obscénité.
1: Bah c'est ça. L'obscénité, c'est l'absence de représentation, l'absence de justement, précisément de mise en scène, l'absence de, de théâtre. Aujourd'hui, même la séduction en amour, c'est quelque chose qui est qui est décrié. Euh, tout ce qui est ambigu, tout ce qui est ambivalent, c'est ça devient suspect. Et donc, on est dans une société de 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 l'immédiateté où tout doit être dit tout de suite. Et, et donc, ça ça rend les choses beaucoup plus beaucoup plus obscènes effectivement. Ils
2: heureux, vivant caché
1: <rire> oui, je, je cite cette phrase aussi, <rire> aussi dans le livre. On m'a répondu un jour, vivons cachés, vivons heureux. On, a, on peut renverser aussi euh, pour vivre cachés, vivons heureux. Ouais. Euh, oui, bah, moi, je, enfin, en tout cas, j'y crois. Je pense qu'il euh, faut à certains moments pouvoir se pouvoir se retirer en tout cas avoir le choix euh, on a on a l'impression d'être toujours ce sentiment de liberté aujourd'hui euh, finalement on voit à quel point on est toujours incité euh, parce que euh, bah aujourd'hui par exemple pour une jeune fille euh, avoir un compte instagram euh, la visibilité euh, c'est l'assurance d'avoir des cadeaux une reconnaissance enfin on place beaucoup de valeur autour de ça et c'est vrai que je bah, je suis particulièrement contente d'ailleurs d'avoir ce, ce prix des, des lycéens euh, parce que j'avais envie de leur montrer qu'on pouvait placer aussi la valeur dans autre chose et que euh, et que voilà dans les sentiments c'est aussi le lieu de la complexité. Euh, on n'est pas obligé de tomber dans l'obscénité ou dans, dans ce qu'on a l'impression d'être une forme de don de soi permanent pour, pour essayer d'obtenir des abonnés euh, et donc de tout placer autour de l'argent. Oui. Ils vous
0: ont dit, Lilia Hassen, si ça leur parlait justement, ce, ce jury de lycéens, ils se sont sentis touchés par cette histoire concernée
1: Ah oui, bah je, enfin, en tout cas, là, je vais je les rencontrer là en décembre, euh, mais c'est ce qui me frappe le plus, c'est que les lycéens sont toujours très concernés euh, par, euh, par des sujets qui. qui qui leur pose question et effectivement eux ils sont directement euh, touchés par, par cette réflexion autour de la transparence euh, parce que euh, parce qu'ils sont incités aussi euh, moi je, je me souviens de, de discussions avec certains amis qui ont, qu ont des adolescentes euh, et elles comprennent très vite qu'entre une vidéo sur tiktok où elles vont poster un livre et une vidéo où elles vont danser de manière euh, enfin un peu dénudée euh, elles seront incitées à recommencer parce que l'algorithme fait qu'il faut produire plus de vidéos, euh, que si euh, elles se dévêtissent, bah, euh, à ce moment-là, elles vont avoir plus de, de likes. Donc, en fait, il y a une forme de dressage qui se fait par l'algorithme. De dressage Ah Oui, oui, moi, j'ose je, je, le terme. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. On a ce sentiment de liberté, euh, où on a l'impression d'être acteur. Euh, mais finalement, euh, si on veut une forme de visibilité, et aujourd'hui, c'est comme ça que les adolescents perçoivent la, ce que, la, leur valeur, et c'est ce qui est triste, euh, bah, au fur et à mesure, euh, ils en viennent à, à faire des choses sans, sans trop savoir ce que ça implique. Et chez beaucoup de personnages du roman, on a une sorte de nostalgie
0: du, du monde d'avant, celui d'aujourd'hui, le nôtre donc. Euh, c'est aussi ça votre message Il faut garder notre monde tel qu'il est, même s'il n'est pas purifié. Hein, c'est le terme qui est employé par, par cette grande transparence.
1: Ouais, justement, c'est ce qui fait que ce n'est pas un livre conservateur au sens. Euh, enfin, ce n'est pas, pas un livre passéiste, parce que euh, euh, effectivement, le monde de. Qui est, parce il y a différents quartiers dans le livre, donc il y a cette société de la transparence, et puis un autre quartier qui s'appelle les Grillons, où finalement on vit comme aujourd'hui, avec des murs en béton, et donc il y a plus de criminalité. Euh, donc je ne choisis pas tellement, Entre mais on comprend quand même que que la société d'aujourd'hui n'est peut-être pas la pire et que ce qui ce qui reste à venir euh, voilà il faut quand même se méfier de de ce qui peut arriver et mais le plus grand danger ça reste nous-mêmes nos comportements et ce que je viens de dire sur la question de de la liberté qui qui nous donne le sentiment justement de contrôler et et on voit à quel point même dans nos démocraties euh, souvent on parle de la Chine et du crédit social euh, ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux avec justement cette avec façon de abonnés. noter tout le monde en fait et, oui et puis même les, les quand on a 2 millions d'abonnés aujourd'hui, c'est une forme de crédit social. Ça nous permet de jouer dans des téléfilms, ça permet d'être de, de, invité à des défilés. Euh, c'est juste que c'est un crédit social qui ne dit pas son nom, mais qui existe. Donc, ah.
2: c'était pas sûr que ce soit mieux. Après, il y a la <rire> transparence. Il y a aussi le culte de la perfection que vous critiquez. Ouais. <rire> oui, ce qui est. Et parfait. qui vont l'un avec l'autre d'ailleurs, l'injonction, le dressage dont vous parliez. C'est inséparable finalement ces deux termes.
1: Oui, c'est une psychologue qui s'inquiète justement de la perfection des, des, des élèves qu'elle a autour d'elle, euh, parce que euh, mais ça c'est une chose que j'avais euh, que j'avais entendue aussi des professeurs qui se plaignaient de l'absence de, de bavardage des élèves aujourd'hui, mm -hmm. en disant euh, avant on se plaignait des élèves qui bavardaient en classe, aujourd'hui ce qui nous inquiète c'est que euh, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne parlent plus, qui sont euh, voilà, complètement mutiques, qui passent la récréation sur leur téléphone et, et ça c'est vrai que c'est une réflexion d'enseignants qui m'avait beaucoup euh, beaucoup surprise. Dernier mot oui ou non dans cette
0: société vous inventez, euh, que vous inventez les possibles pour les auteurs de modifier leurs livres après parution vous aimeriez ça
1: <rire> Non mais, je... <rire> mais, ça mais, mais ce qui est fou c'est que j'avais écrit ça avant toute les, la polémique sur Roald Dahl euh, où il y a eu les relectures ces... ouais, euh... j'avais écrit ce, ce passage bien avant parce que bon, finalement c'est une question qui a, qui a traversé l'histoire de, de la littérature mais qui est aujourd'hui très présente et c'est vrai que non moi, je, moi je, je crois en la littérature comme témoignage aussi d'une époque
0: Lilia pour son roman Panorama chez Gallimard prix Renaudot des lycéens. Merci beaucoup et bravo. Merci, merci à vous.